0: ברוכים הבאים לפודקאסט קומיוני טוקס דיבורי קהילה הפודקאסט על אנשים וקהילה בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה אני דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים ואיתי ענבר רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בביטוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום איתנו נירית כהן, ברוכה הבאה.
1: שלום וברכה, איזה כיף להיות פה.
2: אנחנו כבר סיפרנו לך שאנחנו מהתרגשות שיא, אנחנו עובדים סוציאליים, אז אנחנו מדברים על רגשות חופשי, וניקח שנייה רגע להכיר אותך למאזינים שלנו. אז נירית כהן היא מובילה שיח חדשני על עולם העבודה המשתנה והאופן שאנחנו משתנים איתו בקריירה, בארגון ובחינוך. היא מחברת הספר "המדריך לקריירה בעולם המשתנה", ואחרי קריירה ארוכת שנים ומשרות ניהול בחירות באינטל בארץ ובעולם, נירית יצאה לעצמאות ומאז היא מרצה ומייעצת לארגונים ומערכות ציבוריות, וכותבת טור שבועי על העולם העבודה המשתנה Eh, בגלובס וכיום בדה מרקר ומשדרת את הפודקאסט הייטק בפרקים אז eh, מאוד מרשים yeah. ותודה שהצטרפת אלינו ונתחיל ככה בשאלה הראשונה שלנו eh, משהו שאנשים לא יודעים עלייך
1: את יודעת אני כותבת הרבה שנים ואני אפרופו את דיב, יודעת דיברת את אמרת אנחנו עובדים סוציאליים מדברים על רגשות אז בעולם העבודה משתנה רגשות הם חשובים מאוד לדבר עליהם וגם אותנטיות חשובה מאוד אז אני מנסה לחשוב מה, על מה עוד לא סיפרתי אבל, אבל אני כן יצא לי לדבר עם איזה קבוצת מנהלים השבוע וסיפרתי שהייתי ילדת שליחויות והקונספט הזה של להגיע כל כמה שנים לסביבה חדשה שצריכה להיכנס אפרופו קהילה למערכת חדשה, לפעמים זרה, תרבויות שונות, שפות שונות, זה בעצם מאוד חידד לי שכנראה זה חלק מהסיבה שאני עושה היום את מה שאני עושה ואת היכולת שלי לקרוא מה שבתחום שלי קוראים סימנים חלשים, זאת אומרת לפענח את הדברים ש- שבעצם כולם רואים אבל לא כולם יודעים לפרשן ולספר מהם את הסיפור שזה בעצם מה שאני כבר עושה הרבה מאוד שנים גם בטור השבועי שלי על הנה איך משנה העולם והנה מה עושים עם זה ואז אומרים לך מאיפה את יודעת אין לי כדור דולח אז הסימנים שם צריך לדעת להדביק אותם וחלק מהיכולת לעשות את זה אני חושבת יושבת על העובדה שהיו לי שנים בילדות שהייתי חייבת ללמוד לפענח שפות לא מזהות שזה לא רק את השפה עצמה גם את התרבות ואת האלמנטים האלה
2: כי נמצאים בעצם כמו צופים כאילו מאחורה מנסים להבין או מנסות להבין מה אנשים איך הם מתנהגים ואיך הם מדברים כל פעם שיש תרבות חדשה כדי לא לעשות פדיחה ואז בתוך כן. זה להסיק את, המסק, את המסקנות לאיך ראוי ונכון להתנהג ב, בסיטואציה חדשה.
1: כן, כן, ויש כאלה שאת יודעת, יש כאלה אפרופו סוגים שונים של אנשים, יש כאלה שיושבים מאחוריו וצופים, ויש כאלה שצוללים למים, ו, ויש חברות שזה ככה וחברות שזה ככה, אז כן, אתה לומד עם השנים להסתגל. מקסים.
2: ואיך בעצם הגעת לעסוק? בעולם הרשתות,
1: הארגונים? אני עוסקת קודם כל באופן שבו העולם משתנה ואחד הדברים שאפשר היה לזהות מאוד מוקדם כבר לפני, אה, בערך מ-2007 אה, כשיצא ככה האייפון ונולדו הרשתות האלחוטיות והענן ועוד ככה אלמנטים שהם חלק משמעותי בעולם שלנו אז הגיעו לחיינו הרבה מאוד כלים שאפשרו לנו להתחבר באופן שלא יכולנו להתחבר בו בעבר ולאט לאט התחלנו לראות את המעבר מעולם ככה היררכי מאוד כזה המבנה נניח אם מדברים על עבודה נכון אז נכנסת בשערי ארגון יכולת להסתכל למעלה על הבוס שלך והבוס שלו הבוס שלהם וראית את המבנה של, של הקריירה שלך ויום אחד את יודעת תטפסי בסולר הזה ותגיעי לאיזשהו מקום ויכולת לראות את זה לאט לאט פתאום משתנה ופתאום אנשים התחילו לעבוד ברשתות ואין לנו מיומנות לעבוד ברשת אני מספרת הרבה פעמים בהרצאות יש שם, מאמר של ארות ביזנס ריוויור שהמאמר פחות חשוב לענייננו מהכותרת שלו הוא נקרא if it's managed it's not a network. אם זה מנוהל זה לא רשת אותנו לימדו לנהל אני אומרת לך מה לעשות את, את, את עובדת איתו הוא אומר לזה מה לעשות זה, ככה אנחנו לומדים להיות בשליטה ורשתות יש להן התנהגות אחרת מופלאה אבל מאוד מאתגרת למי, ש, למי שגדל לעולם היררכי אז בעצם אני מסתכלת כבר המון המון שנים על איך אנשים עובדים עם אנשים בצורות חדשות בין אם זה בארגון ולצרכים של ארגון ובין אם זה בעולמות האישיים שלנו לקריירה שלנו לפיתוח שלנו להשפעה שלנו
2: אתי נורא תפסתי שאמרת שאנשים לא נולדו להתנהל ברשתות ומעניין אותי... Um, מה זה אומר? כאילו, no, מה זה לא אומר?
1: חושבת לא נולדו אלא לא למדו, זאת אומרת אנחנו בעצם um, מגיל מאוד צעיר נכנסים למערכות שמסבירות לנו את ההיררכיה, והמשפחה זאת מערכת היררכית ומערכת החינוך היא היררכית ואומרים לנו נכון הנה הבן אדם בעל הסמכות והוא אומר לנו מה לעשות ולמי אנחנו מגישים את השיעורים ועם מי אנחנו צריכים לעבוד אנחנו מאורגנים היררכית אבל העולם היום הוא כבר לא כזה הוא כבר לא מאורגן היררכית אגב אחת מהדוגמאות המופלאות לאיך רשת נראית באמת כשאנחנו נותנים לה להתארגן סביב מטרה משמעותית ורותמים אנשים לעשייה ממקומות של בטן לא ממקומות של ראש זה מה שקרה לנו אם אנחנו ככה נזכר לתחילת הימים של הקורונה מרץ 2020 אנחנו ראינו את איטליה מתמודדת עם הקורונה זה עוד לא כל כך הגיע לישראל ואם אנחנו זוכרים את מרץ 2020 אז לא היה אז מנהל קורונה אבל הייתה סכנה גדולה והסכנה הגדולה הזאת שראינו אותה באיטליה זה מה יקרה אם המחלה תגיע ולא יהיו לנו מספיק מכונות הנשמה וצריך יהיה לבחור למילה, את מי להציל שזה היה משהו שבלתי נתפס ויצאה קריאה חייבים להציל, חייבים להציל חיים ותרגום פרקטי צריך שיהיו מספיק מכונות הנשמה ומרחבי הרשת מבלי שמישהו ניהל את זה מבתי ספר ומעבדות וארגונים ומוסדות וצבא צמחו להם פתרונות לבעיה הזאת כשנותנים כשיש מטרה ברורה שמחברת מהבטן עם תרגום מאוד ברור למה בדיוק צריך לקרות אנשים יודעים להתארגן בתוך רשת אבל אנחנו לא מאוד מיומנים בזה וקהילות בעצם הם, הם אחת הדרכים שבהם אנחנו מתחילים למצוא את, ה, את הקבוצות האלה של המכנה משותף שאפשר לאסוף ביחד סביב שיח בעצם מה שמאפיין את העולם הזה זה שהוא הם, יש בו הרבה יותר שאלות מתשובות הרבה מאוד מהתשובות של פעם כבר לא רלוונטיות יותר ואף אחד לא כתב את התשובות החדשות שזה גם איזה אוטומטי אנחנו מחפשים את התשובות אז, אז חלק מהדרך להגיע לתובנות שיאפשר לנו להבין לאן להתקדם זה לעבוד בקהילות, לייצר איזושהי יצ... יצירה משותפת co-creation באנגלית מילה שאני אוהבת
2: אנחנו ראיינו את הערבה שיש לה קבוצה, קהילת פייסבוק שמדברת על ה-co-creation קוראים לה co-creation our future וזו באמת קהילה מדהימה שמדברת על המון המון מהנושאים שהבאת כאן ואנחנו באמת היום בעצם התכנסנו כאן, בזמן אותך, לדבר על איך רשתות וקהילות יכולות לסייע לנו בהגשמה עצמית. לי יש תשובה, עליי, <laughs> אבל אני אשמח מאוד לשמוע ככה אימה, בת, ומה את חושבת.
1: אני חושבת שמרחב האפשרויות שעומד בפנינו היום הוא הרבה יותר גדול ממה שרובנו רואים. זאת אומרת, אם נחזור רגע שנייה ל... ל... מסע שאנחנו רבים מאיתנו התחילו בו אז היה לנו מסלול מאוד סדור כאילו בחרנו מקצוע ואז התחלנו לעבוד באיזשהו אמ�, מסלול שהוא נבע מהבחירה הזאת זאת אומרת הרבה פעמים הבחירה במה ללמוד או, 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 או איך להכשיר את עצמך בעצם סללה לך את הדרך לצורות העבודה למעסיקים הפוטנציאליים להאם תהיי שכירה עצמאית באיזה צורת מסגרות וכל המסלול הזה הוא היה יחסית ידוע ופעם זה גם היה נכון, זה כבר לא נכון יותר. בעצם אנחנו היום מוגבלים ביכולת שלנו לראות את מה באמת מרחב האפשרויות שלנו ש- שאנחנו יכולים לעשות בו דברים שמתאימים למי שאנחנו היום, שמשתנים עם מי שאנחנו נהיה בעוד כמה שנים, היכולת לנווט את עצמנו אני בספר שלי מדברת על זה כעל מעבר מעולמות של סולם לקיר טיפוס. ועם סולם בעצם זה כל פעם לעלות באיזה שלב הכל ככה מאוד ברור כשהיתרון שלו זה את לא צריכה יותר מדי לחשוב אבל החסרון שלו זה שאם גילית באיזשהו שלב שלא בא לך יותר לעשות את המדרגה הבאה אז מה תעשי עכשיו תרדי עד למטה תתחילי מההתחלה ובקיר טיפוס כל מה שצריכה לעשות כשאת רוצה לדייק את המציאות אל מול איפה שאת נמצאת היום זה להזיז את הרגל אולי במקום למדרגה הבאה אל הימינה למטה ולנסות לשנות איזשהו כיוון והיכולת לקחת בעצם את כל מי שאת את היכולות והניסיון שצברת והקהילה שלך והקשרים שלך והרשת שלך והידע שלך ולשאול מי צריך כזה ואיך הוא קורה לזה בעולמות אחרים את יכולה להגיד אני עובדת סוציאלית זה, זה, זה בעצם כאילו מגדיר אותך אבל זה גם מגביל אותך כי עובדת סוציאלית יש איקס צורות העסקה ועיסוק לעובדת סוציאלית אבל את לא רק עובדת סוציאלית בעצם מעבר לזה שיש לך המון עיסוקים מעבר לזה גם אם ניקח את המילה עבודה סוציאלית ונפרק את זה, זה, מה זה איזה סוג של אמ, יכולות הבאת איתך שגרמו לך בכלל ללכת ללמוד את זה ובעצם רכשת כלים שהם סוג של כלים אבחונים וטיפולים איפה עוד משתמשים בכלים אבחונים וטיפולים במקצועות או בתחומי סוג שקוראים להם היום משהו קצת אחר אז ה- היכולת שלנו להגשים את עצמנו היום מבלי להיות מוגבלים במה בחרנו ללמוד אי שם בעבר, להסתכל כל פעם מחדש של לא רק על מה עשיתי אלא גם על מי אני רוצה להיות ולשאול מי צריך את מה שאני יודעת לעשות באזורים שמעניינים אותי היום איך הם קוראים לזה ואיך אני איך אני אזוז לשם.
2: אני מצאת גם שרשתות בסוף אם אנחנו מדברים עליהם בהקשר של הגשמה עצמית מעבר לשאלה העצמית הן מאוד מפתחות אותנו בהמון המון תחומים כאילו גם בתחומים המקצועיים גם בתחומים האישיים אם צריך עזרה כלומר אם יודעים להפעיל את הרשת כל שאלה או תהייה או דילמה היום שיש לנו שאנחנו יודעים איך לנסח אותה בצורה שתיטיב איתנו Uh, בעצם הרשתות שבנינו לנו, כמה שהיו לנו יותר רשתות, ככה נוכל uh, למצוא יותר uh, עזרה מהסביבה. ואני חושבת שגם uh, אם אנחנו יכולים לדבר על חוסן uh, אישי, חוץ מהגשמה עצמית, uh, הרבה פעמים הפן החברתי והיכולת לקבל עזרה והיכולת לפנות לאנשים, uh, זה פן נורא נורא חשוב בכל עולמות החוסן.
1: בלי שום ספק, זאת אומרת קודם כל זה רשת זאת מילה טעונה, הרבה אנשים בהקשרים של עבודה הם מייחסים רשת לאלמנטים לא אותנטיים, כאילו במקום לעבוד אני אעשה נטוורקינג, כאילו אני, בשביל מה זה טוב או שהעבודה שלי תדבר בזכותי, אני לא צריך סתם לדבר עם אנשים ש, שאני לא צריך לדבר איתם. הסיפור הזה של, ה, של הקושי של אנשים לחשוב על פעילות תקשורת עם אנשים שהיא לא קשורה לתכלס היא בעצם נורא נורא מגבילה אותנו אני, אני קודם כל אני חושבת שמה שאת אמרת זה מאוד ברור כן הרבה יותר קל להגיע למישהו אם אתה מכיר מישהו שמכיר מישהו זאת אומרת אז בהגדרה רשת זה בסך הכל אה, אה, מעגלים של אנשים אני מחלקת גם באמת בספר את הרשת שלנו בעבודה לשלוש רשתות וקודם כל יש לך את הרשת התפעולית זה היה תכלס שבעה עד חמישה עשרה שאת עובדת איתה מגיעה לסביבת העבודה שלך וזה הגיב אנד של העבודה יש לך גם במקום העבודה רשת חברתית במתוך, במסגרת העבודה אנשים שאולי עבדתי איתה פעם או שיושבים מולך במסדרון, תוחתת אותם צהריים את נפגש איתם לא רק בגלל שאת צריכה לעשות עבודה, את נפגש איתם כי נעים לך לדבר איתם אבל יש לנו עוד רשת אחת נורא חשובה וזאת הרשת האסטרטגית זאת בעצם הרשת שתחבר אותנו לאנשים שאנחנו לא הכרנו, שתראה לנו את מה אנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים, שתיתן לנו פרספקטיבה. ואם אני אחזור רגע שנייה אחת לאנלוגיה הזאת של קיר טיפוס, ותדמייני שאת עכשיו על קיר טיפוס ולא נוח לך, את לא רוצה להמשיך לטפס בדיוק באותו מקום. למי יש יותר יכולת לעזור לך? לאלה שנמצאים משמאלך ומימינך על הקיר? או להוא שעומד שם למטה ורואה את הקיר מזווית אחרת? אז הרשת האסטרטגית שלנו היא מחוץ לתפעולים, מחוץ ליומיום, היא לא נמצאת איתנו באותו מקום, היא יכולה להסדור לנו לעשות חיבורים, הנה מישהו שמדבר כמוך ללכת את הבריתה, הנה מישהו שכדאי לך לפגוש, אני לא יודעת להגיד לך אפילו למה, אבל הבטן שלי אומרת שזה יהיה מתאים, והחיבורים האלה הם מאוד מאוד חזקים.
0: אני רוצה להגיד לנירית שאני מאוד מאוד מתחבר לסיפור הזה של רשתות, אפרופו אחד הדברים שקורים אצלנו עכשיו ברש"י זה אה, בעצם להפוך את הדבר הגדול הזה שנקרא קרן רש"י ורשת רש"י והרבה מהדברים כרגע ממש הדעדו לי והתחברו לי ל- לעולם העבודה שלי. אני, אני חושב שבסופו של דבר כשאני אה, מסתכל על זה כי היום אני, אני עושה קהילות מקצועות לומדות וזה הרבה פעמים מתכתב עם, ה- עם הסיפור הזה של רשתות אני, אני חושב שבסופו של דבר אה, הרשתות הן תמיד היו שם, והיום אנחנו בעצם מבינים את הכוח של זה. אגב, זה מאוד מאוד דומה בעיניי להקשר הקהילתי, ואת יכולת שלא לחבר בין אנשים, אז זה היה לי חשוב ככה גם להביא את המקום הזה. תמשיכו.
1: כן, אני ממש, ממש מסכימה איתך, זה לא באמת שזה חדש, אבל אני כן אגיד מה כן חדש. אנחנו כן רואים היום, אפילו ברמה של נתונים של מקו כלכלה עולמית, כן, שהרבה מאוד עבודה נעשית היום ממש נוצר, לא נוצר מרשתות של אנשים שהן לא מאורגנות במבנים המסורתיים של ארגונים. זאת אומרת, לצורך העניין תחשוב על הרבה מאוד עצמאים שנמצאים במרחב אפילו אני למשל שיצאתי מ-30 מ- שנה שבה הייתי שכירה אז חשבתי שעצמאי זה לגמרי לבד ויש לי היום צוות של בין 10 ל-15 איש בכל רגע נתון אבל, אני, אבל זה לא מבנה היררכי זה מבנה רשתי זאת אומרת אני מגיעה למי שנצרכה בזמן הנכון לסוגיה כזאת או אחרת וזה עדיין עובד כצוות עכשיו זה, זה עובד אחרת גם, גם תהליכים כמו שאתם עושים למשל אתם עושים ביחד פודקאסט זאת מערכת אחרת של איך שהיא מתארגנת לעבודה ואיך שהיא מייצרת תוצר שהיא לא פחות מערכת אבל היא לא עובדת במבנה של מי מחליט ומי הבוס של מי ואני חושבת שאנחנו רואים את זה היום בעצם אתה חייב ללמוד לעבוד בתקשורת עם אנשים בכל מיני צורות של שיתופי פעולה מה שאולי פעם לא היית חייב זאת אומרת אם פעם נגיד יכולת לשים מהנדס באיזה פינה חשוכה עם מסך ומקלדת זה היה בסדר, היום הוא לא יודע איך לעבוד בתקשורת עם אנשים הוא לא יכול לעבוד. אז, אז אנחנו רואים את הדרישות האלה חודרות גם למה שהיה פעם מקצועות אה, כאילו פחות דרשו מיומנויות של תקשורת עם אנשים.
2: האמת היא שהפודקאסט בכלל החיבור שלי ושל דניאל מרגע שהוא התחיל הדבר הראשון שעשינו זה להקים רשת של אנשים שעוסקים בעולם הקהילה. ומה שהקריטריונים להיכנס לרשת הזאת ששמנו לעצמנו, שכל אחד מגיע עם, עם פריזמה שונה על עולם הקהילה. כאילו, אנשים שמתעסקים יותר בעולם הדיגיטלי של הקהילה, ממשרדי ממשלה, מתוך הבנה שהעולם הזה, גם של הקהילה כמו כל העולם, הולך מש... ומשתנה, ויש היום הרבה ידע שהוא לא רק בתחום עבודה אחד, ושכמה שנחבר אותו כך הוא יהיה הרבה יותר גדול ועשיר ו... ו... ונכון להעביר אותו הלאה, ובעצם דרך זה שהיינו נפגשים, נפגשנו, היה לנו עשרה מפגשים, אחרי זה כבר נשארנו בקשר ונפגשנו עצמאית, כבר לא משהו מאורגן כזה, נולד הפודקאסט, ההבנה שאנחנו רוצים לראיין אנשים, ולשמוע על עוד uh, צדדים, ו, וצדדים גם שלא חשבנו שנשמר אותם בפלטקאסט. כלומר, נניח uh, היו אצלנו לא מעט אנשים שהם לא פרופר אנשי קהילה, אבל שהידע שלהם הוא עם ממשק מאוד גדול לעולם הקהילה, שאפשר ללמוד ממנו הרבה, וככה בעצם אפשר לפתח תחום ידע שהוא מעבר למחקרים של uh, בובר, לא יודעת, <laughs> או <laughs> כל הסוציולוגים. של פעם, לגמרי,
1: של מה שחתום לגמרי לגמרי גם אני אגיד לך שיש המון מחקרים שמראים גם בעולמות העבודה שהרבה יותר משחשוב מה שאת יודעת חשוב את היכולת שלך להכיר את מי שיודע את מה שאת צריכה לדעת ולרתום אותו שזה בעצם מיומנויות של רשת אני הקמתי את קהילת Work Futures בפייסבוק לפני אולי ארבע שנים בערך שזה גם היה איזשהו קונספט כזה ושוב זה לפני קורונה עולם עבודה עתידי שהיה הלוגי שלי מאז 2007 אנשים אמרו לי זה לא ברור המונח הזה מה זה הדבר הזה זה נראה לנו מצחיק כן, אבל, אבל הרעיון היה שיש, שיש בחוץ כל מיני שינויים ובואו נדבר עליהם ובואו נדבר על הדילמות ועל מה עושים וככל שיבואו יותר אנשים לשיחה בעצם ככה ייווצרו מזה תובנות יותר מעניינות
2: אני חושבת שעוד משהו מעניין שאנחנו רואים בעולם החדשנות של עולם העבודה זה היכולת לעבוד בתוך ארגונים בצורה רשתית כלומר זה כבר לא מחלקות או אגפים או סילואים אה, שעובדים ביחד בעצם כשהופכים מגיעים לעבוד בצורה רש, רשתית והרבה אנשים מדיסציפלינות שונות בתוך ארגון יושבים ביחד ויודעים לדבר ולשאול שאלות אה, אני חושבת שככה נוצרת חדשנות הרבה יותר מהירה, כלומר זה לא רק השכבה ההיררכית העליונה יושבת ומדסקסת על מה לעשות ואיך לפתור, כבר העובדים בינם לבין עצמם יכולים לייצר פתרונות מהירים, לחשוב על דברים מחוץ לקופסה, שגם זה אני חושבת שזה עוד סוג של עבודה רשתית, מתחברת להגשמה עצמית, כי אני פחות מתוסכלת בתוך ארגון, אני לא צריכה לחכות לישיבת צוות הבאה שיהיה לבוס שלי לדבר עם המנכ״ל אלא אני יכולה לנסות ולפתור את הבעיה שלי כבר אה, אה, במקום.
1: כן זה, זה בוודאות נכון אנחנו גם, אנחנו גם רואים את הדינמיקה הזאת על פני הרבה שנים זה התחיל בקטנה היינו פתאום היינו רואים פונקציות רוחב ופונקציות אה, עומק וראינו מטריצות כאילו בעצם שזה הייתה איזושהי אמירה שלא מספיק ש... לא כל הידע שלי יכול לבוא מהבוס שלי או מהצוות שלי צריך איזושהי פונקציה רוחבית ואז פתאום אה, התחלנו לראות צוותי עבודה שהתחילו להתחבר סביב נושא אז הצורך להכניס מערכת רשתית שבה אנשים יכולים לחבור ביחד לעשייה באמת כמו שאמרתי קודם במבנים לא היררכיים אה, הוא, הוא אחד האתגרים הגדולים אה, של ארגונים בתקופה הזאת גם אה, בעצם מה שאת מתארת זה מהזווית של, של אדם זה בעצם נורא נחמד שהוא יכול פשוט להושיט לא יד ולהגיע למי שהוא רוצה מהזווית של ארגון הוא מנסה להבין איך לא עושים זה איך זה לא נהיה כאוס כן? ובכל זאת אתה צריך שכולם יעבדו על הדברים שהם עובדים כדי שכביכול תאסוף את כל העבודה הזאת ותייצר את התוצר של הארגון ויש פה באמת דילמה מאוד גשה שאם אנחנו נותנים לכל אחד למטה לעשות את מה שנכון לו אז לא בטוח שברמת הארגון זה, זה יסתנכרן ו- וזה אחד האתגרים הגדולים ביותר ניהול רשתי והתארגנות רשתית של אמונים אחד האתגרים הגדולים של העידן הזה
0: אני רוצה להגיד לגבי הסיפור של הניהול כי אני מגיע מעולמות הקהילה והרבה פעמים פועל מתוך תפיסה קהילתית ותפיסה קהילתית מבחינתי זה, זה מאוד דומה ואותו דבר והרבה פעמים יש מתח בין העולם, עולם הניהול ההיררכי אפרופו העולם הישן לבין בעצם הסיפור הזה של העולם החדש ובאמת הניהול הרשתי שאני חושב שזה אפילו משימה ואני חושב שאנשים כמונו צריכים להפיץ כמה שיותר הבשורה ולהביא את המקום הזה כי אני ממש בעצם כל מילה שאמרת עכשיו אני, אני כאילו חותם עליה אני רוצה להכניס עוד איזשהו משהו למשוואה, אני חושב שבסופו של דבר החשיבות והכוח של רשתות זה בעצם שהם יושבים על מושג שהוא הוא ממש ממש חשוב שזה ההון החברתי ובסופו של דבר אפרופו אין אנושי שאנחנו רוצים לחזק את ההון האנושי, אני חושב שההבנה היום שהדרך לחזק את ההון זה על ידי שלהם, הקשרים, היחסים ובסופו של דבר גם כמעט כל, כל מחקר היום הרי שהסיפור הזה של הון חברתי הוא מכריע אם זה בהצלחת ארגונים או בעושר או כל דבר כזה אז אני אומר כמה שיותר ארגונים יבינו שההון החברתי הוא חשוב לא פחות מ... אפילו אולי מההון האנושי אז כן ייטב.
1: אתה יודע הרי אנחנו לא מתווכחים אנחנו מסכימים כולנו פה על הנושא הזה הבעיה היא בפרטים ו- ויגע בפרטים ברמת אנשים וגם בפרטים ברמת ארגונים ברמת אנשים לא לכולם זה קל יש אנשים שהרעיון של ללכת לדבר עם מישהו בלי שיש אה, מבנה סיבה אני לא, אני לא קונה כלום אני לא בוכרת כלום אני לא משכנעת אני לא באתי לקבל אז בשביל מה? זה, זה קשה להם אה, ו- ואני אגב אה, אני מהאנשים האלה זאת אומרת שיהיה מאוד ברור, אני לא מהאנשים שיבחר עכשיו ללכת למקום שבו אני לא מכירה אף אחד ואין לי אה, שום אה, סיבה להיות שם בצורה מסודרת שתארגן את הלמה הגעתי ועל מה אני הולכת לדבר, מאוד קשה לי עם זה. ו, ועם זאת אתה לומד עם השנים שאתה צריך לפתח מיומנויות כאלה כי לדבר הזה יש אה, ערך מאוד משמעותי אבל אבל זה קשה יש אנשים שזה קשה להם ואלה שזה קשה להם הם, הם פשוט מעדיפים הם להישאר בתוך מה שאני הגדרתי מקודם את הרשתות הפורמליות יותר כאילו האנשים שאני צריך לעבוד איתם והחברים שלי ועזבו אותי מכל השאר אז זה מישור אחד יש גם את המישור אגב של האותנטיות שאנחנו כן בתרבות שלנו הכל ככה זה מאוד תכלס אז בשביל מה צריך שאני אדבר עכשיו עם אנשים שאני לא צריכה אותם לשום דבר זאת אומרת על מה, מה זה נותן לי זה מרגיש לי קצת מעושה פוליטיקה כזה לא, לא רלוונטית אז גם האזור הזה נמצא ברמת הפרט ברמת הארגון יש פה אובדן שליטה ואת, מלסות, זאת אומרת אין מה לעשות זאת היררכיה זאת מערכת שליטה אומרת, אני אומרת לך מה לעשות אתה מדווח לי אני יודעת מה לוחות זמנים אני כאילו זה מאוד זה בשליטה ואם פתאום אנחנו משחררים את זה אז מי מקבל ההחלטה ומה אם הוא לא יקבל את ההחלטה שאני חושבת שהוא צריך לקבל ו- ומה אתה הלכת לדבר עם אנשים אחרים אתה עבדת על משהו שהוא נוגע, נורא מעניין אותך אבל הוא לא משרת את, שאני, את הדברים שאני צריכה לעמוד בהם אז כאילו יש פה בעי, בעיות אמיתיות זה לא סתם מסתבך לנו ברמת הפרקטיקה
2: נראה את כבר חשבתי על זה גם מקודם, עכשיו דיברת על אובדן שליטה ו- ומקודם אמרת על הרשתות uh, uh, שזה יכול לייצר כאוס אז אני רוצה לשאול כי זה באמת מעניין אותי, כי זו באמת תפיסה שאנחנו כזה הולכים איתה ואולי אנחנו לא לוקחים בחשבון uh, כל מיני פרמטרים ומעניין אותי שמרה, אז נניח יש ארגון שכן מדבר על רשתיות או, או על המקום של ההון החברתי אז איך היית ממליצה לייצר כזה דבר שיכול לשמור על הגמישות הזאת שנקראת רשתיות אבל עדיין לש, לשמור על עצמו מפני האובדן שליטה או, או הכאוס?
1: אז קודם כל לא, אני לא חושבת שכל התשובות קיימות אני חושבת שזו השאלה הזאת היא שאלה טובה ואנחנו היום באמת באמת מתנסים בה אחד הדברים שאנחנו רואים כבר די הרבה שנים זה תחשבי על זה קצת כמו צוותי משימה, זאת אומרת אתה בא בתוך ארגון ואתה אומר ינה יש לי נושא מסוים ואתה אוסף את האנשים שיכולים לתרום אולי אפילו רוצים להיות מעורבים ויוצר צוות שהוא סוג של רשת אבל הוא לעניין משימה זאת דוגמה אחת לדרך שבה רשתות מתנהלות בתוך ארגונים גם דרך אחרת זה קצת לייצר היכרויות רוחביות בין אנשים שכביכול אין להם סיבה להכיר אחד את השני כי אחד הדברים שאנחנו יודעים ממש מחקרית זה שאם אנשים לא מכירים וצריך לייצר איזשהו שיתוף פעולה אז זה, זה מטפס בהיררכיה כדי שהמנהל ידבר עם המנהל זה לא עובד אבל אם אנשים מכירים על הקרקע הם סוגרים הרבה פעמים דברים על הקרקע וזה עובד הרבה יותר מהר אז אנחנו הרבה פעמים אומרים בואו נייצר מערכות רוחביות שלא בהכרח קשורות לעבודה שזה באמת המקומות שבהם עושים הכשרות רוחב או שעושים פעילויות כאלה ואחרות כדי שאנשים יכירו ויש גם מה אנחנו כאנשים יכולים לעשות למשל הקטע הזה של דברים קטנים תחשבי למשל האם אנחנו הולכים לאכול צהריים עם הצוות שלנו כל יום או שאת אומרת לו לא, אני פעם פעמיים בשבוע אני הולכת לאכול צהריים עם מישהו אחר ואני פגשתי מישהו ואני לדעתי אפילו כתוב בספר שלי אני קוראת לזה השבילים שאתה יוצר לעצמך להכריח את עצמך לצאת ככה מהבועה אז הוא אמר לי אני יש לי צהריים יום שלישי אני שואלת אותו מה זה צהריים שלישי אז הוא אומר יש לי קונספט כזה שביום שלישי אני לא אוכל עם הצוות שלי ואז כל יום ראשון אני שואלת עצמי מי אני רוצה לאכול צהריים ביום שלישי אז יכול להיות מישהו ש... עושה משהו ששמעתי עליו ומעניין אותי וזה יכול להיות מישהו שתמיד רציתי לדבר איתו וזה יכול להיות מישהו שכבר מזמן לא דיברתי איתו כל גרסה של דבר הזה והוא מכריח את עצמו בעצם כל שבוע להרחיב את הרשת ואנחנו יודעים אגב אפרופו דיברנו על הקיבוץ מקודם אנחנו יודעים ש... אפילו, אפילו הפיזיות של חדרי אוכל, פעם חדרי אוכל היו שולחנות עגולים והיום יש שולחנות של הקיבוץ כי אנחנו יודעים שהמפגש הלא מתוכנן הזה עם אנשים שאתה לא עובד איתם הוא יוצר זהב
0: עבור ארגונים. בדיוק כתבתי על זה פוסט, בדיוק על הסיפור הזה שחדר האוכל היה נקרא פעם בית הקהילה או בית הקיבוץ זאת אומרת זה היה המקום המרכזי קצת כמו הבית כנסת וזה נורא מתחבר לי למה שגם אמרת בהתחלה על זה שאנשים היום לא כל כך יודעים לעשות את זה ואני כזה ישר אמרתי יש מקומות שיודעים כאילו אפרופו קיבוץ שהוא גם נורא בנוי ככה ב, במרחב הפיזי שלו הוא מייצר כל הזמן הזדמנויות למפגש ולייצר את הקהילתיות ואני חושב שגם ארגונים אה, צריכים היום לדעת ו, ולעשות את הדבר הזה זאת אומרת אה, לייצר עבור העובדים שלהם עבור כן אותם אלה שלא בהכרח יודעים אה, לעשות את הדבר הזה וגם אה, יש לי כמה חברים שעובדים בהייטק ויש עכשיו את הסיפור עם, עם העבודה מהבית אל מול להגיע למשרד וכאלה היום אה, אה, במקביל דיברנו גם אה, עם ליאור פרנקל והקלטנו אותו אה, 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 גם פרק של פודקאסט וסיפר לנו שהדבר הבא בעולם הקהייה שעולם העבודה שהמשרד יהיה סוג של מרכז קהילתי כזה ואני חושב שזה זה, מחשבה נורא מעניינת עבור הארגונים כי הרבה מאוד אנשים גם לא נפגשים הם נפגשים רק דרך הזום אז אני ממש אומר הדבר הזה בעיניי הוא משימה לאומית וגם היכולת שלנו לייצר את זה דרך דיגיטל ודרך טכנולוגיות וכדומה גם להמשיך לפתח את הקשרים האלה
1: יש, יש פה כמה אפשרויות לאיך שהדבר הזה יתפתח, אפרופו זה של הקבוצה שלי בפייסבוק קוראים work futures עם s בסוף, כן? עתידי עבודה. אז קודם כל העובדה שהרבה מאוד מערכות החברתיות שלנו בעבודה זה בגלל שהיסטורית עבודה הייתה המקום שהלכנו אליו ואז בעצם את רוב שעות תיירות שלנו בילינו בבניין הזה שקוראים לו עבודה ועם האנשים שהם איתם אנחנו עובדים ואז שם נוצרו גם המערכות יחסים הבין אישיות שלנו וכולי וכולי זה לא היה ככה תמיד כאילו אני לא מתבלבל אם תחזרו אחורה להיסטוריה של האנושות אז שאנשים נגיד עבדו ב- בחוות או בחקלאות אז או אפילו הקיבוץ כן הטשטוש גבולות בין מה זה משפחה ומה זה עבודה ומה זה קהילה הוא אחר כשאנחנו מסתכלים היום לאן זה הולך אז צד אחד זה באמת האינטרס של הארגון שאנשים יעבדו טוב ביחד ואז הוא צריך לייצר מערכות שמחברות בין האנשים האלה משרד הייתה היסטורית מערכת כזאת היא, היא לא תחזור להיות לדעתי מה ש... מה שהיא הייתה וכן הם צריכים לתת לנו סיבה להגיע למשרד ואז אחד מהנגיד דוגמה מאוד טובה זה תדמיינו נופש נכון אתם נכנסים לצינור מתכת הקטן הזה שקוראים לו מטוס משלמים מחיר גבוה גם מבחינת נוחות ו- ועדיין מתאמצים בשביל להגיע לדסטיניישן הזה שהוא הנופש נכון ש- שנותן לכם חוויה שבשבילה התאמצתם אז אותו דבר ראה, להיכנס לאוטו ולנסוע שעה בפקקים להגיע למשרד צריך להיות לזה סיבה שבשבילה אני אתאמץ וזה לא מה שזה היה פעם אז זה גרסה אחת. גרסה שנייה שהיא הרבה יותר מעניינת בעיניי שאני חושבת שאנחנו נתחיל לראות עוד פעם את הקהילות ה- כאילו מחוץ לעבודה השכונתיות זאת אומרת את הדבר הזה שבעצם אם פעם עשיתי את החדר כושר ואת הציפורניים ואת הקבוצת ריצה ואת הארוחת צהריים עשיתי את הכל במשרד היום בימים שאני עובדת מהבית אני יכולה ללכת לחוג פילאטיס ב-10 לשבת עם חברות בבית קפה ב ולהצטרף לרוצת, לקבוצת ריצה של השכונה שלי או בכלל להכיר את השכנים שלי שזה משהו שקרה לנו בקורונה ואז אני חושבת שאנחנו נראה יותר ויותר עולמות קהילה וחברה שמתנתקים מעולמות העבודה שזה נשמע כמו סכנה לארגונים היום אבל אני מוכנה להתווכח איתם גם על זה אבל בוודאי ברמת האנשים ואת הרעיון שהחברים שלי חייבים לבוא מהעבודה הוא לא נכון, זה, זה, הוא נולד בגלל שזה המקום שבילית בו את רוב השעות תיירות שלך אבל זה לא חייב להיות ככה ואנחנו נראה את השינוי הזה מתרחף לדעתי בשנים הקרובות.
2: אז איזה טיפ בעצם היית לבן אדם הרשתי המתחיל? כלומר איך אפשר לבנות באמת רשתות בצורה מיטבית כדי להגיע ל... הגשמה הזו התעסוקתית או האישית
1: או... אני קודם כל אני חושבת שמי שקשה לו עם רשת אז שיחשוב על זה במונחים של מעגלים של אנשים אני חושבת שהחלוקה הזאת של יש את האנשים שאת עובד איתם את האנשים שאת חברה שלהם וצריך להיות לך עוד מעגל שאני קראתי לו אסטרטגי אבל תשימי אותה איזה טייפל שנוח לך שהוא האנשים שאת מתקשרת איתם בלי סיבה בעצם אני, מי שקורא אותי מכיר את המונח הזה, אני מדברת על מה שאני קוראת לו מסע כוסות קפה, או בעצם פגישות בלי סיבה. הרעיון הזה של אנחנו עושים את הכל עם סיבה היום, אפילו את נכנסת לגוגל לחפש משהו, מרימה טלפון עם איזושהי מטרה, קובעת פגישה עם איזושהי מטרה, הכל ככה מאוד מתוכנן. אבל שום דבר חדש לא נולד מלדבר עם אותם חמש עשר <אז אז> זה בשביל לפתוח את הפרספקטיבה שלנו למה שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים, לא רואים, לא... אולי נאבד קצת אחרת, נקבל קצת תובנות אחרות, אנחנו צריכים להשאיר איזשהו מרחב בתוך החיים שלנו, גם חיי עבודה, שהוא מרחב שבו אנחנו פוגשים אנשים ותכנים אפילו שזה ממש לא ברור מה המטרה שלהם וזה לא צריך להיות ברור עדיין, והסתברות מאוד גדולה, אפילו אם חלק זה יהיה משהו כמו בזבוז של פגישת קפה או ארוחת צהריים ומשהו כזה יש דברים שאחר כך יתחילו לייצר לך או אצלך בראש איזה שהן תובנות שאת ככה מתחילה להפיל או לראות משהו שלא ראית קודם או ממש אחר כך באמת שיתופי פעולה אנשים מחברים אותנו לאנשים אחרים קולטים ככה מן תמונה של מי אנחנו וממשיכים לגלגל אותנו הלאה לעוד רעיונות ובעצם הרשת הזאת היא ככל שאת פורסת אותה יותר רחב אפילו ממש עם נקודות קלות זה לא דורש טוב לעבודה היא עובדת בשבילך ואני לא אומרת את זה במקום זה טו כיווני כן אני עובדת בשבילך את עובדת בשבילה אבל בסופו של דבר הרבה יותר קל להגיע למשהו או למישהו אם את מכירה מישהו שמכיר מישהו זה זה מאוד מאוד ברור לכולנו ובשביל זה אבל את צריכה להכיר יותר מ-15 איש שאת, שאת במעגל המיידי הזה שאת עובדת וחברה איתה
2: לי הייתה תקופה שפרסמתי גם בפייסבוק בימי ראשון הייתי משאירה לי ככה חלונות כמה חלונות של חצי שעה שניים שלושה ואומרת לכל מי שמעוניין כאילו להירשם והכרתי ככה באמת הרבה אנשים ואני חושבת שהפניתי אליהם אחר כך גם ברגע שהבנו שהבנ, קצת מה הם עושים, כאילו הפניתי אליהם אנשים אחרים שמחפשים אנשי מקצוע כמוהם או הם הפנו אליי ובאמת עם חלקם נשארתי בקשר וזה באמת טיפ נפלא, מניסיון
1: אני, אני פעם הייתי אומרת את זה הרבה, היום אני קצת יותר נזהרת כי אחר כך אני מקבלת איזה גל שאני לא לעמוד בו, אבל אני עושה כבר למעלה מעשר שנים מה שאני קוראת שתי פגישות ללא סיבה בשבוע. שזה לא, לא מתרגם לכל מי שפונה ורוצה אני, אני פוגשת אותו כי אני לא מסוגלת אבל זה כן מתרגם למודעות שאומרת מאחר ויש לי את הקונספט הזה אז זה קצת כמו שסיפרתי מקודם מי, מי נמצא במרחב שתת, ש, שבא לי לעשות איתו עכשיו קפה אלה לא סיבה או שיחת זום זה לא כל כך משנה אבל אני, אני מקפידה להכניס אותי את עצמי למצבים האלה בגלל שאני לא למדתי שזה משרת מאוד מאוד טוב את זה שוב פעם זה אתה לא צריך אפילו לדעת איך זאת אומרת זה יכול להיות שאני תרמתי לבן אדם יכול להיות שהבן אדם תרם לי אבל יותר ההסתברות זה שזה גרם לי לחשוב או יצר לי עוד דיבה, התחלנו את השיחה הזאת מזה שבעצם מה שאני עושה למחייתי היום זה לספר סיפור מתוך סימנים חלשים והסימנים האלה בעצם האופן שאת תוספת אותם את אף פעם לא יודעת מאיפה איזשהו משהו יתחבר לך
0: אנחנו החלפנו uh, את הכוס קפה בלהקליט פודקאסט וככה אנחנו כל פעם פוגשים אנשים מעניינים אז uh, זה נורא נורא כיף ונורא נורא מתחבר לי גם לאופי שלי שאצלי זה בדיוק האופי הפוך טיפה קצת על האופי שלך שלא תמיד זה בא לך בציביות אז אצלי זה כאילו הכי בציביות אז אני ממליץ לכל אחד uh, ללכת ולהתחיל להקליט גם פודקאסטים זה לא חייב להיות כוס קפה תהיו יצירתיים גם במקומות האלה ואנחנו ממש כזה מתקרבים לסיום נירית ויש לנו שאלה שאנחנו שואלים את כולם ואיך ו... את רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים מהיום?
1: אוקיי okay, אז אני אני בעיסוק שממש קשה לי לדבר ומונחים של עשר שנים זה קצת Um, אני, אני חושבת שיש כל כך הרבה דברים שאנחנו לא מצליחים לדמיין שיהיו ככה טריוויאליים בחיינו עוד עשר שנים אבל אני כן אגיד שני דברים אחד קצת נגעתי בו כי אני חושבת שאנחנו אנחנו נחווה קהילות במרחבים יותר עגולים של החיים שלנו מאיך שאנחנו רגילים לחשוב עליהם וזה קצת כמו הדיכוטומיה הזאת של בית עבודה אז אני חושבת שאנחנו נראה פחות דיכוטומיה ויותר רצף ויכול להיות שתהיה לי קהילה שאני לומדת איתה וקהילה שאני מתפתחת איתה וקהילה שמאתגרת אותי ואני חושבת שאנחנו נראה את עצמנו ב, ביותר סוגים של מעגלים ממה שאנחנו חווינו ב, ב בשנים עברו אז זה מרחב אחד זאת אומרת שגם במישור המקצועי לא כל הרשת היא הרשת של העבודה ואני יכולה היום להתפתח וללמוד עם אנשים שהם לא אנשים שאני עובדת איתם למשל ומה שלא זה לא משהו שאנחנו מורגלים בו אז זה, זה מישור אחד מישור אחר אני חושבת שאנחנו נצטרך ללמוד כל מיני צורות של שיתופי פעולה לפעמים אתה יוזם לפעמים אתה מצטרף למשהו, או מוביל משהו שמישהו אחר יזם רק מיודע או תורם וגם צריך לדעת לעזוב אגב זה כל מיני צורות של התארגנות של שיתופי פעולה וקהילות ורשתות אנחנו נלמד להתנהל בהם באופן שהוא יהיה לנו יותר טבעי מאיך שחווינו אותו קודם
2: אני חייבת להגיד ש... אני לפעמים מרגישה שיש לי באופי לגשת לאנשים ולס... ולנהל שיח, ולפעמים מרגישה שאין לי ואני מתה, לא יודעת אם היא מפחד, אבל יש בי משהו שזה לא באמת בא לי באופן טבעי, ונורא אימנתי את עצמי אה, לעשות את זה, כלומר איך לעשות את זה, שהשיח שלי עם המון שאלות <laughs> ולא נקודות, ו... כדי לייצר באמת את העניין הזה, אה, וסתם אני זוכרת שפעם אה, כשעבדתי בנפאל, מי שהנחה איתי אמר לי זה נורא יפה איך שאת שואלת כל הזמן את השאלות לראות אם הבנת נכון אמרתי לו לא אני פשוט בטוחה שלא הבנתי נכון אז אני שואלת את השאלות וזה ממש הכלים שסיגלתי וזה נורא היה צחוק כשסיפרתי את
1: זה זה נכון ואני בגלל זה סיפרתי שאני לא כזאת כי לפעמים אנשים קוראים את התכנים שאומרים טוב זה לא חוכמה אם קל לך זה לא חוכמה ואני אומרת לא, לא אני, אני מאלה שלא קל לכן בעצם אה, ב- בתהליך הזה שאני קוראת למסע כוסות קפה אני ממש מדברת על אה, למי פונים ואיך פונים ומה אומרים ומה לא אומרים אני רוצה בעצם להגיד לאנשים יש דרכים אבל זה לא לבטר אבל עכשיו את כבר לא חרשת לעצמך לוותר ולהגיד טוב זה לא משהו שאני אתעסק איתו
2: כן, מקסים. דניאל, אתה רוצה לסכם לנו?
0: כן. טוב, אז נירית, הגענו לסיום. אז לפני ככה שאנחנו אומרים לך תודה, אז אנחנו נסכם ונגיד למאזינים שלנו, ששבוע הבא יעלה פרק נוסף. אנחנו מזמינים אתכם להפיץ את הפודקאסט, תכתוב לנו כל מה שבא לכם לשמוע, את מי הייתם רוצים שנראיין, ובקיצור, כהרגלנו, קודש, אנחנו מזמינים אתכם להציק לנו ויש לנו גם ערוץ שנקרא דיבורי קהילה ערוץ בטלגרם שכמובן כרגיל נצטרף לכם את הקישור eh, לפרק eh, גם שם ומזמינים אתכם להצטרף כמובן ערוץ וואטסאפ שיש לנו eh, שבו אנחנו מעלים את כל הפרקים מדי שבוע בלי שום הודעה אחרת אז ממש שווה להצטרף Uh, וכמובן היוטיוב וכל מיני פלטפורמות כאלה ואחרות שאנחנו גם נמצאים שם אז uh, תרגישו חופשי uh, להשתמש במה שהכי נוח לכם um, וזהו נשתמע ונירית מלא מלא תודה אני למדתי רבות ואני מקווה שגם מאזיננו ילמדו
1: תודה שאירחתם אותי היה מרתק
0: תודה